0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的4月5号，那希望大家都有完成扫墓一年一度的这个扫墓的任务，就去缅怀祖先。那希望呃，如果是这一周或者是这这一两周才去扫墓，或者是准备下一周去扫墓的话，希望不会遇到太多的人潮，因为每年扫墓其实。最麻烦的就是这个人潮还有车潮，可能会扫墓的人非常多，那就会造成就是拥堵的状况。那这个其实是我觉得最最累最、最最烦人的部分。那这个清明年假的话，不知道大家都爱做什么？因为其实今年的清明节，因为以往清明节可能大部分都是梅雨的季节，所以下雨会比较多。那今年清明节的话，其实天气年假蛮好的，不知道大家有没有出去走走？我的话呢，我是在旷野上面游荡，在《萨尔达传说：旷野之息》上面的旷野上面游荡，因为我好不容易在一两周前就是跟朋友借到了这个游戏片，然后我再跟另外一个人就是借了 Switch 的主机，所以主机跟游戏都是跟不同人借来的，就是一个零成本玩萨尔达的状况。但也因为我只想要玩塞尔达，我没有想要玩 Switch 上面其他的游戏，所以我就会觉得好像我买一个游戏片，或者是我去买一个 Switch 的主机很不划算，我就一直等，等到这两个条件同时满足，然后我就开始玩，疯狂的玩。那塞尔达这个塞尔达传说这个游戏真的是蛮令人惊艳的，因为我是第一次啊、呃，算。嗯，这是十年来第一次，就是玩这种游戏主机类型的游戏，然后会觉得哦，真的是太好玩了，就是有点有点沉迷下去的感觉。因为以前的话，我上一次我的的游戏主机应该是 V， 就是十年前的那个第一代还是第二代的 V。那再上一个世代的主机是是 PlayStation 一 PS One。不是 PS Two， 所以中间的话，我其实都没有其他的游戏主机，我也没有想很喜欢玩这些啊电动游戏，因为一来比较花费时间，二来我其实并不是一个技巧很高超的，就是玩家，就是在玩那些摇杆啊，或者是格斗啊，或者是呃对战类型的游戏，我其实都没有很上手。但《塞尔达传说》，我觉得它里面很多游戏的机制设计的很巧妙。然后像是啊、呃，木头的东西碰到火就会着火啊，等等的。然后一些素材的收集，其实像我就很喜欢，就是捡东西。我就是只要看到路边有亮晶晶的东西，我几乎就是必捡。然后啊、呃，有有些人就会。最近好一点了，就是玩了一段时间之后，开始不太会去摘苹果了，因为发现摘苹果有点累。就是那个进化，就是有点像是它一棵树上面可能会有三颗苹果，然后比较低的位置会有两颗可以摘，然后还有第三颗会在比较高的位置，就一定要爬到树上面。所以一开始的话，我就是三颗就是全摘，然后呃。到比较中期，就是大概呃，这廉价刚开始的时候，我还是会去摘个两颗苹果，就是比较矮的那两颗，我可能稍微挑一下，用零颗挑一下，然后就可以摘到这两颗苹果。然后到现在的话，因为苹果身上苹果已经一百，好像一百四十几颗了吧，然后。我就是也没有把它做成料理，因为到目前为止我就是啊、呃，只要有受伤或者死掉，我可能就传送回林克的家去去补血，或者是如果有死掉，我就可能直接独当重来。然后对，所以我几乎其实星星也没有增加多少，我大部分的神庙的这个挑战都跑去增加精力，因为我觉得精力其实还还蛮蛮重要的，就是我在爬山啊，或者是跑步啊等等的。那个精力条其实消耗的是蛮快的。那最近因为很长很长玩，花很多时间玩《塞尔达传说》，然后就比较没有，嗯，花时间去念书啊，或者是学习。但是我觉得还蛮值得的啦，因为我过去这十年可能也都没有玩什么电动游戏，所以我不会觉得很浪费。反正玩玩了很开心，然后就是整个游戏的体验都跟以往的游戏非常的不一样。那嗯，也会让我就是从里面找到一些乐趣，不一定是成就感的，而是更多的乐趣。因为像我以前玩可能 DOTA 类的，像是 LOL 啊，或者是最近可能呃转移到手游平台上面，可能比较夯的是那个《传说对决》吧，这种类型的。那我几乎都没有办法很好的去玩这种游戏，因为我一来对这些角色不熟悉，然后我也觉得玩起来没什么意思，然后操控上又很困难，就是对我来说操控上很困难，所以我就没有很喜欢玩这种游戏。但是萨尔达的话，因为步调就是慢慢的，然后怪也都不会很集中，然后你也打怪的方式也不是只有一种，不是只有正面对决。就是可以有很多偷袭的方法啊什么的，那或者是说呃回避战斗，例如说假设路上面有一群怪挡着，那可能就是从从啊岩壁上面爬过去，那就不不需要打这些怪之类的。所以我觉得其实方法蛮蛮自由的哦。对，然后讲到打怪，我就一直想到，就是我每次在杀怪的时候，我就会一直想到之前好像有一个。不知道是法师还是谁，就是说什么哦，你在游戏里面杀的怪，其实也是你累积下来的业障。然后我每次每次打怪的时候，我就想到这一句，然后就觉得蛮、嗯、有趣的，嗯，就是很好。这这好像是也是蛮久以前的一个一个网络，就是就是他讲了这句话之后，在网络上面被大家疯传，因为就是蛮。蛮有趣的，跟一般人的想法不太一样吧，就是可能想要当个笑话，或者是觉得就是蛮新奇的观点，就大家一直都在分享。但这件事情其实也已经好多年了，然后中间也没有被想起来。可是我最近就是就是想到了这件事情，所以就可以证明这种啊潜、呃、意识，或者是你无意之中知道的事情，或者是啊、呃、这种我不知道怎么讲哎、欸，就是。你你无意之间被植入的一个概念，就是会会会慢慢的延长在里面，呃，延长在你的你的意识里面，然后你就会某一个时间点就会突然想起来，我觉得蛮有趣的。那我自己的话就是怪还是照杀，但呃，我我唯一会回避战斗就是我觉得太麻烦了，例如说我没有办法，我我到现在还是不喜欢跟一群怪打架，所以我就是想办法搞偷袭啊，绕到背后啊这种啊，算是好像很卑劣，但我觉得这是萨尔达真正真正有趣的地方，因为嗯，萨尔达里面林克其实是不会成长的，唯一会成长的是装备，就是林克会的技巧就是挥剑呐、啊，然后有啊、呃、有盾牌的话可以格挡，但是这些身体的数质方面也只有精力跟星星会增加，你的攻击力是不会增加的，你的敏捷也不会增加，你也没有什么技能。可以去学习，你就是会剑会剑，然后你会更强的剑，你攻击力就会更好。我觉得其实某种程度上蛮反映现实生活的，就是现实生活中我们人的能力或者是技能啊。呃很多时候以为自己是变强，但其实变强的是装备。像我最近去报食，我也有一些体悟，就是买了自己的岩鞋，然后买了好一点的岩鞋，就会发现哦，表现又可以更上一层楼。我以为是我变强了，但其实不是，就是我的装备升级了，所以我可以做做到更多的事情。好，那嗯、呃，今天的话，我们还是回来讲一下履历的东西，因为。上一集的话，主要是讲怎么样去找这些资源。那我不确定大家就是能不能找得到，因为我刚上一集分享的大部分都是找英文资源，因为我觉得，尤其是国外的大学，他们的职业中心写的素材、写的这些呃文件呐、啊，或者是教学啊，他们的资源非常的丰富，非常的多，而且非常的有参考价值。那如果对啊、呃，英文是是比较 OK， 或者是你觉得用 Google 翻译可以慢慢把它看研究出来的话，啊、呃，我会建议还是去找这些国外大学的职业中心公布的这些素材，或者是他们他们的教学、他们的指引其实都蛮蛮丰富的。那呃，上一集教怎么样找这些素材，那这一集的话还是回来带一下，就是啊、呃，履历的。就是内容里面要怎么写？那内容的话，因为之前我们有讲，履历有一个啊、呃，最好可以有格式，上面看起来是专业的，这是第一部分。然后再来的话，履历可以分成好几个不同的区块，例如说有你的学历，然后有你的工作经验或者是相关经验，然后可能会有一些 skill， 就是哦技技能的部分。那也可能会有一些额外额外讯息。的区块额外讯息可能就是放出，哎，你有什么样的证照，或者是你有什么特殊的技能相关的技能，或者是你的个人的兴趣也可以。像我可能就会写说，哦，我喜欢啊，去、呃、报时；或者是有些人可能有在打德州扑克，或者是有些人的兴趣是是啊、呃，慢跑，或者是打篮球、打羽球等等的，这些都是可以写在。兴趣里面就是这个额外资讯 （additional information） 里面。那我们在讲履历的内容的话，大部分都是在讲相关经验里面。这个经验是怎么写的？因为履历的经验，履历跟自传或者是 cover letter 最不一样的是，它它并不是一个一个段落的文章组成的一份文件，它其实是一个条列式的东西。所以这每一条每一条，我们把它叫做 bullet， 就是子弹。就是因为它的开头就是都会有一个点点，有点像一个子弹这样子。那每一个 bullet 的话，通常都会是、呃、一行完整的，就是最多就是一行，通常不会到两三行，因为那个一个句子就太长了。所以通常的话，呃，在写这个内容的时候，我们都是一句话一行，然后这一行的长度可能就是这一个页履历这一页的长度。做一个极限，所以就会看到说它，它从呃页面的最左边到页面的最右边，这个就是你一个一个 bullet 可以容纳的长度的字数。那在写履历的话的这个内容有两个主要的流派，我们今天就主要来分析分享一下这两个流派是什么。一个是 star 是星星，另外一个是 car 是车子，所以就是有星星流派跟车子流派。那星星流派的话就是 star， 它它的意思是它有四个英文字母，就是 STAR, s t a r，s 是 situation， 就是情境，然后 t 是 task，a 是 action，r 是 result， 所以它组成它它的意思就是说你的履历应该要有一个情境，然后你的任务是什么，你针对这个任务你做了什么样的呃。呃 ，action 就是你你你有做了什么样的事情，然后最后的话你得到了什么结果，所以就是有情境、任务、动作跟结果这样这四个区啊、呃、四个要素组成你的履历的内容。那具体来讲的话，这四个东西怎么样在一句话里面写完呢？其实是很难的，基本上不太能不太能写完。所以通常，如果要用呃这种 star 的写法的话，我们会把就是啊 sit 呃 situation 可能单独成一个 bullet， 然后 task 可能会 task 跟 a 跟 r 可能会合并起来变成一个一个的 bullet。所以你在每一个工作经历的时候，你可能会先有一句 situation， 然后你可能会有啊两、呃、三个不同的任务。以及这个任务所对应每一个任务都会有一个对应的 action 跟 result。那如果你的工作经验不是非常的丰富的话，你其实可以把 S d A R 这四个东西拆成四个句子去写，这是没有问题的。或者是说啊、呃，你只只有两个任务，那你写了一一个 situation， 你写了一个情境，你再写两个任务，其实只有三点，那你可以稍微把它拆开来，就是啊、呃，你的 situation 是什么？那你有两个任务，这两个任务，第一个任务是什么？就再写一个 bullet， 然后这个任务你做了什么样的 action， 跟这个 action 对应的结果是什么？结动作跟结果写在第三点，然后呢第四点写第二个、呃、任务，然后第五点写另呃第二个任务的动作跟结果，像这样子的方式，你其实就可以就是稍微扩充一下内容，然后你的履历会变得更详细。那它基本上还是有一个逻辑在的，所以呃，读者在读起来的时候，他并不会觉得这这四个东西是不相关的。好，这是第一个流派，就是 star 的流派。那写法的话，其实也是分很多种，就是你可以把 star 四个 s t a r 都分开来写，或者是你把其中两个或者是三个合并成一个句子，那就看你的篇幅能够写多少，还有你的你如果一一行 bullet。里面要容纳越多的项目，你其实用字就要越精炼。可是你用字太过精炼的时候，可能会让读者不容易理解你做的事情。所以这个中间就有一个平衡，你需要去拿捏。OK， 这是 Star 的呃做法。那另外一种写内容的方法，其实呃是车子是 Car， 其实也是非常类似的、哦。那 Car 的话，它是三个字母，就是 C A R， 它是 Challenge。C 是 challenge，A 跟 R 一样是 action 跟 result， 所以它跟嗯、呃，你可以把它想象成这个 challenge 其实就是包含了 situation and task， 就是你的你的情境跟你的任务，就是你的挑战这种感觉。那 challenge 的话，它会更着重在啊、呃、task 的部分，所以你可以如果如果你真的要类比的话，你甚至可以把它当做它是一个没有。没有给情境，没有 situation 的 star 方法去写，那所以你每一个句子都是一个 car， 你每一个 bullet 都是一个 c a r， 那这个写法的话，其实跟刚才讲到的 star 的方法会有点像，但是它又多了一些变化，就是 c a r 这个东西，它会更着重在就是啊、呃，你实际上做的挑战跟你的成果是什么 action。的部分，也就是你中间做了什么事情，有的时候他是不会琢磨太多的，他比较重视的是 challenge 跟 result。那因为 STAR 的话，它比较像是讲一个故事。那 challenge 啊、呃、，C A R 这个方法，它比较着重的就是在，嗯、呃，你怎么样去克服，呃，应该说你针对这样子的挑战，你怎么样，你你达成了什么样的成果？他们着重的方向有一点点落差，那分不出来的话也没有关系。好，还有另外一个小小的差别是啊、呃、，C 卡卡尔的这个方法，你其实可以用反过来写，你可以写 RAC， 就是你先写 result， 你再写说这个 result 是根据什么样的、呃、动作所达成的，那这样子的 result 解决了什么样的挑战，这样子的写法也是可以的。好，所以。主要的流派其实就是两种，就是 STAR 的方法或者是 CAR。他们其实核心都是类似的，都是在讲说想要讲说你个人的贡献是什么，你做了什么样的事情，你个人的贡献是什么，然后你解决了什么问题，不外乎就是这三个要素。那呃，中间演变出来的东西会有一点点落差。那 CAR 的话，我比较少看到呃，在讲 CAR 这种方法的时候会去。把 C A R 三个项目分成三个点，这个我比较少看到，但是我有看到 Star， 就是有人真的是会把 Star 的四个四个项目分开来写。那分开来写还有一个好处，其实就是如果你的 result 是有你做了一个任务，然后做了某一个动作，它的 result 是有两个的时候，其实你分开来写是有好处的，因为啊、呃，你就可以把这两个 result。分成两个不同的部分去写。那如果你写在同一个句子里面的话，可能就会变成它有两行，比较长一点，没有说不行，就是比较长一点，然后读者比较不容易阅读。对，好，那嗯、呃，除了这两个的话，我们在写上一上一集也有讲到，其实呃，你尽量能够把你的履历内容量化会最好，但是量化的时候要注意。要避免只绝揭露绝对数字，例如说你业绩达达成的呃一百二十三万四千五百六元好了，你不会把这个1二三四五六七就是写上去，因为你通常可能只会写个啊一点二百万，你不能写的太精确，甚至你可能就写啊、呃、大约一百万或者是超过一百万，假设一百万是一个门槛的话。因为你揭露这些很绝对的数字，或者是你揭露了一些太精确的资讯，例如说啊、呃，你跟你跟台积电就是啊达、呃、成了某一个订单，那像这样子把客户的非常客户的资讯直接揭露出来是是不太妥当的，因为这太精确了。那别人可能就会知道说，哎、啊，你跟台积电有有做生意。从你的履历上面知道这件事情，跟从报纸上面或者是新闻上面，大家都知道这件事情，还是有一个落差的。就是你会知，呃，因你要在履历上面呈现的是你做了什么事情，而不是你跟你的你的这些窗口或者是你的这些客户有多厉害。所以你要去呈现的是你做的这些事情有什么样的贡献。而不是去呈现说，啊，你跟你往来的客户都是一些很大的客户，来衬托你很厉害这件事情，不要拿别人的光环往自己的履历上面贴金，因为这样子其实很危险，就是人家会认为你是一个守不住秘密的人。如果今天不是一个大家都大家都公开、大家都知道的，例如说 A 公司跟台积电有合作，今天假设 B 公司是秘密的跟台积电有合作，他就会。担心说，哎、欸，你这种写法的履历会不会让其他的竞争对手，或是让同一个产业里面其他的人知道说，哎、欸、，B 公司跟台积电是有合作的？那这样子，这个合作关系就是会被揭露出来。这个是啊、呃，履历的读者在在阅读的时候，他们看到就是很精确的，嗯、呃，这个呃。一些客户资讯啊，或者是一些很精确的数字的时候，他们会担心的，就是会不会透过履历有一些商业机密反而被泄露出去了。那当然，求职者可能不是故意的，这个我们都能理解。但是你能够在写履历的时候避免这样的事情发生，那当然最好，就可以能能避免就直接避免。所以虽然你能够量化啊、呃，就尽量量化，但是。你在量化的时候，尤其是金额啊这种东西，尽量不要太精确。然后成长的百分比啊，或者是啊营、呃、收占比啊这种资讯，就是也是给一个模糊的数字。就是例如说，假设是啊、呃、你的你的个人业绩贡献，嗯，不要这样讲好了。你们你们呃过去一个月的，过去半年好了，过去半年的营收成长是三十二点六。percent， 那您可能就是写哦，营收增长了三十就可以了，你不需要说是三十二点六，因为这些数字越精确。其实，其实还有一个问题是，这些数字有的时候并不是那么容易能够计算出来的。所以，你能够取得那么精确的数字，你不一定要放上来，你就是稍微模糊一点。那如果你没办法取得那么精确的数字，你还是可以用一个概估的方法去抓出一个大概的范围。那其实抓出来可能也会是一个三十 percent 的数字。所以你在履历上面的数字本身不需要太精确，你也不需要。为了量化，去花很多的时间去搜集，或者是去找到一个非常准确的数字，其实就是一个大概的范围。他大概知道说，哦，这是一个三十 percent， 不是一个六十 percent 的东西，或者是它不是一个十 percent 的东西，就是大概有一个量化的概念就可以提供给读者，提供给读者就可以了，因为。我们在提供这些数字的时候，提供量化的数字的时候，其实是要让读者能够定锚我们的成果是好还是不好，或是有多好。所以有的时候，你讲这些数字之后，你其实还可以再给一个参考值，例如说，哦，这个数字其实是打败了啊、呃、部门平均值的。例如像这样子，你也不需要告诉他部门平均值是多少。例如说刚才的案例好了，三十个 percent 是你个人的成果，部门的平均值是二十那你其实直接说哦，就是三十个 percent， 然后这个是打败了部门平均。你不需要说哦，这个三十个 percent 是多于部门的部门平均的百分之二十，就是这个百分之二十是可以不需要揭露的，因为你不需要让对方知道你们这个部门的平均值是多少。所以这这是一些在量化上面的技巧，那呃除此之外的话，我看一下还有什么可以写的啊、呃、？Additional information 的部分，刚才讲的内容都是主要是在相关工作经历的的部分。那 Additional information 的话，刚才有提到一点，就是大概就是一些你如果会特别的外语，例如说你会西班牙文，或者是你去啊、呃、你会一些越南文，好了。或者是你有一些志工服务啊，呃，例如参加福伦社福福伦青年服务团，或者是你在外面有参加一些社会性的团体，红十字会、慈济当志工等等的都可以，就是写在 additional information。那 additional information 就不需要再分不同的经验了，就是一个一个的 bullet， 因为 additional information 你可以把它想象成它整块其实就是一个。相关经验的格式，嗯，这样讲有点有点不明确。反正 additional information 它整块就会是呃一条一条的 bullet， 所以语言可能是一个 bullet， 那这个 bullet 可能你有你会英文是是 fluent， 然、呃、非常流利的。那你可能还会西班牙文，你可能还会日文，那你这些语言其实就是写在同一行就可以了。你如果有一些简定分数的话，你是可以用这种方式，就是夸弧写在旁边。例如说啊、呃，日文是 N 万日，所以你就写啊、呃、语言，然后冒号日文，夸弧 N 万，逗点英文，夸弧多亿啊九百，呃、900, 像这样子，那这样子就是一行。就很精炼的可以写出你的语文，你会拿一些特别的语言，或者是你会拿一些语文，然后他的能力大概是哪里？如果没有这些检定的话，你可以按照自己的感觉去写，就是啊、呃，你的程度是精通流畅还是呃一般等等的，或者是商务会话，或者是可以会话等等的，就是一般英文。在英文履历里面的话，大概会写就是啊、uh, ，native 啊、uh, ，fluent 啊、uh, ，basic， 大概这三种。所以你就可以写你的语文能力的程度是不是有到 native 的程度，还是说它是一个 fluent， 还是说它你你大概只会一些 basic，basic basic 大概就是你阅读没有问题，你可以看，你不一定可以写，但是你大概看可以看得到 fluent 的话，大概都通常的状况就是你可以写，可以说。然后 native 的话，就是你可以啊、呃，应该说 native 可能就会是可以说 fluent 就可能就是你可以写，大概也可以用这样的方式去去做区分。那呃，如果是自工经验或者是志愿服务的一些经验的话，我觉得一条经验一个经验就可以写一个 bullet。例如说，你可能去。某一个啊、呃、图书馆当职工，这可能就是一条经验；你去红十字会当职工，又是另外一条经验；你参加辅轮社，又是一条经验。那这些经验不用全部都写上去，你可以写你最自豪的，或者是啊、呃，你希望如果面试官刚好在啊、呃、在面试的时候看到了这些经验，是你有兴趣跟他进一步讨论的，你再放上去就好了。那再来的话就是兴趣，兴趣的话，其实你也可以把你很多的兴趣放在浓缩在一条里面。例如说啊、呃，你的兴趣有滑雪，有报食，有德州扑克，有啊、呃、看电影。然后你喜欢看的可能是 horror movie， 就是恐怖片，或者是你喜欢看动作片。你其实就是把它写上，就是呃写在一个部列里面，就是兴趣冒号，然后滑雪，然后报食，然后德州扑克。然后呃，还有我刚我刚讲了什么？然、啊、后看电影，然后夸胡恐怖片、动作片这样，你就可以写在一条里面。那如果有一些程度上，你你真的很热衷的话，你可以写一些程度上的东西，例如说暴时有分啊、呃，可能 V1, V 1 V 0到 V 7好了，你就可以写说哦，你大概都是爬哪一个等级的，写在夸胡里面。所以啊、呃，大概这样子。additional information， 其实我觉得蛮多人会忽略的，但它其实是一个很好展现你个人特色的，就是除了工作以外，你其实是一个人的一个区块，就是它可以包含你的兴趣，然后你不同的能力。所以你可能在你你也可以写说哦，你你会的电脑技巧。或者是电脑技能相关技能，你可以冒号就写说哦，你会 SAS， 你会 Matlab， 然后你可能会啊、呃，像化工系可能会 Aspen Plus 这种东西，或者是你会 AutoCAD、AutoCAD 3 D 等等的这样子的能力，就是跟工作不一定有直接关系，或者是不一定可以从你的工作经验里面看到的一些东西，你就可以把它放在啊、呃、其他里面，然后找一个好的分类把它。浓缩成一个 bullet 就不需要写得太,太长，所以 additional information 大概通常就会是三四个或者是四五个 bullet， 大概不外乎就是语言啊、电脑能力啊、兴趣啊，然后一两个职工服务或者是社团的经验，或者是你得过的特殊奖项，例如说国家国家创新奖还是什么什么呃十大杰出青年的奖之类的。好，那我们这一集就先这样子。